0: Hvad tænker du, når jeg siger ordet toaster? Måske så tænker du på din morgenmad i morges, eller så tænker du på det sidste bryllup, du var til, hvor der var en eller anden, der holdt en tale. Eller også så tænker du på din sidste rejse til London, hvor du lagde to stykker toast ned i den der klassiske engelske brødrester til morgenmadsbufféen. Men rent faktisk så betyder det nu også en helt ny platform i København, som har til formål at samle den frie scenekunst et enkelt sted. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt. Senere i podcasten, der skal vi også til ugens anmeldelser, hvor vi blandt andet får kigget på, hvordan det er gået med Odense Teaters serieforstilling, som vi talte om i sidste uges podcast. Mit navn er Alex Hein, og du lytter til Iscene Aktuelt. Det er Danmarks eneste ugenlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 30. september 2021.
1: Jeg hedder Miriam Fransen, og jeg er kurator og projektleder på Toaster, som er et helt nyt, fireårigt samarbejde mellem den fri udstillingsbygning og husets teater. Og vi er støttet af Statens Kunstfond, af projektstøtteudvalget for Sine. Og øhm, vi arbejder i feltet teater, performance og
0: billedkunst. Måske har du heller ikke hørt om det endnu. Men København har faktisk fået en helt ny scene i den her måned. Ikke et teater eller en ny bygning, men en helt ny platform for scenekunst. Og derfor så har jeg taget en snak med Mirjam Fransen, som er dramaturg og kurator for scenen, om hvad den her helt nye scene skal som har fået navnet Toaster.
1: performance øh, har virkelig storhedstider, og ikke kun i scenekunstmiljøet, og men også i billedkunstverdenen. Så der er et momentum i øjeblikket, vi rigtig gerne vil gribe. Vi synes, der mangler et sted for alle dem, der er interesserede i det tværestetiske arbejde, og i den kunst, der kommer ud af mødet mellem forskellige kunstarter, At de ved, hvor de kan gå hen og kigge. Altså, at vi kan lave et samlingssted, som så er det her nye Toaster, hvor man ved, at Toasters program, der finder jeg det. Der finder jeg det, der rører sig lige nu inden for det tvære
0: felt. Okay, så helt konkret så er Toaster altså en helt ny platform for den frie, performative scenekunst. En form for kurateret gæstespilscene. Men hvad er så det nye? Altså, hvad er det, som den her nye platform skal kunne? Det
1: felt kommer til at operere i, der er det jo alt sammen nyskabte værker, og netop en, en afsøgning og en eksperimenterende fra kunstnernes side, og hvis man igen tænker udstillingsformatet øh, og det performative ind i det, så har publikum altså kan undersøge værket på en helt anden måde jo, øhm, altså den fri udstillingsbygning har for eksempel åbent fra 12 til 6 hver dag, og så vil der måske nede i minus 2 være en udstilling, som indimellem bliver bedre af en performance øhm, og så skal man jo holde øje i programmet, hvornår det så sker, hvis man vil opleve performances og ikke kun
0: udstillingen. Øhm, men det er for eksempel en måde, publikum kan møde værkerne på. Og jeg skal lige beklage den her lidt skrættende zoomforbindelse her. Men det med om Fransen, hun siger, det er altså, at Toaster bliver i de her berømte lokaler i den frie udstillingsbygning på Østerbro i København, en hjemstavn for en helt ny måde at opleve scenekunst på. For som publikum vil huset være åben flere timer hver dag, ligesom vi kender det fra for eksempel et museum. Men i løbet af dagen, så vil udstillingerne altså komme til live i en performance.
1: Altså det, at vi simpelthen åbner, at der er en institution som Den Fri Udstændingsbygning, der åbner sine døre for scenekunstnere, øh, giver nogle helt nye muligheder i forhold til formater og møde med publikum, når man ikke er en klassisk blackbox med en almindelig publikumsopstilling øh, og almindelige spilletidspunkter. Øh, så jeg synes, at vi stiller nogle nye øh, både rum øh, og dermed også nye formater til rådighed for kunstnerne. Og jeg oplever, at de er utroligt sultne på at prøve magt. Men at det Toaster kan, det er at højne det, der sker. Netop ved at give det en platform. Altså, fordi mange af de her ting, det sker jo øh, hos, hos kunstnerne i det frie miljø allerede. Og så indimellem bliver de inviteret ind på institutionerne. Øh, og de vil lave deres projekter, uanset hvad. Men, men det er, at institutionerne går ind og siger, at vi vil løfte jer. Vi har specifikt fokus på jer øh, og vil løfte feltet og kommunikere det til et publikum. I den manøvre tror jeg, der sker en kæmpe styrke
0: af spændighed. Og når om her hun siger institutionerne, så mener hun ikke en vuggestue eller en børnehave, men hun mener et fysisk teater, som har et navn og en fysisk scene. Også det, man i teaterbranchen kalder for et institutionsteater, som for eksempel det Kongelige Teater, landstil scenerne, som Odense, Aarhus, Aalborg eller Storby for eksempel. Og her der har de frie, kunstnere, de frie scenekunstnere så kunne lege sig ind på de teatres scener, men ofte under præmisser, der skulle passe ind i det teaters profil eller fysiske rammer. Men det er så det, som de her to institutioner, Teater på Vesterbro og den frie udstillingsbygning på Østerbro, der står bag togster, de nu vil lave om på.
1: Nogle, lidt hårdt sagt, institutioner er underlagt så mange krav, så når man så kommer ind som kunstner på institutionen, så skal man bare opfylde og, 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 og gøre sådan, som institutionen siger. Så kan det fungere på den måde, at det bliver meget på institutionens præmisser. Og det jeg håber, vi med Toaster kan, øh, det er netop at udvikle feltet ved at sige, at institutionerne prøver faktisk at tilpasse sig kunstnerne. Og strække sig rigtig langt i det omfang, det overhovedet er muligt for os. Og det tror jeg kan være med til at løfte niveauet, simpelthen.
0: Men hvad er historien bag Toaster? Hvorfor kommer den netop nu, hvis der tidligere har været et samarbejde, der har fungeret mellem teatrene og de frie performere?
1: Man har jo længe efterspurgt en åben scene i København. Altså, der har længe været problemer med, at alle de, ny- de projekter, der fik nyder fra projektudvalget, de ikke havde noget sted at gå hen. Og de har kunnet gå ned på de små scener, altså på teater, på grob for sort-hvid og så videre. Så der har hele tiden været sådan et system, hvor de små storbyteater tog projekterne ind, men der er pladsmangel til alle de gode projekter, der er. Og derfor har der været et ønske fra branchen om i mange, mange år at få sådan en åben gæstespil-scene, som også kunne faktisk kuse mange af de gode ting, der bliver lavet i resten af landet. Altså der sker jo rigtig mange spændende ting, både i Aalborg og i Aarhus og i Odense og Holstebro og hvor som helst, altså i resten af landet. Og hvordan kommer de ind i København og får spilleplads der? Det har også været et problem. Så der har længe været et ønske om sådan en scene. Og når det så er sagt, så, så har så valgt at løse en lille del af problemet ved at give midler til Sort som den nye musikscene, og ved at give midler til Toaster, øh, som den nye scene for præcis det her felt. Altså det performancefeltet og det
0: tværfærdige. Og her der vil jeg så lige hurtigt indskyde at vi i næste uges i scene aktuelt sætter fokus på netop sort hvid og deres åbning er den nye musikdramatiske scene som de står bag. Men det lyder jo meget fedt at der endelig kommer en platform eller en åbelscene scene eller hvad man nu skal kalde det for den performative frie scenekunst til København. Men jeg er altså stadig ikke helt sikker på at jeg forstår navnet på scenen. Altså Toaster. Hvad er det for et navn?
1: Toaster kom af, at jeg simpelthen øh, googlede lidt på to. Altså på ord, der havde to i sig. Fordi det netop er det unikke, at det er to institutioner, to forskellige institutioner. Øh, og der var Toaster en del af alle de ord, jeg så kom på. Der havde noget, der startede med T.O. <laughs> og så synes jeg, at øh, Toaster var interessant. Øh, det er selvfølgelig en brødrester, øh, men, men mange af os tænker så netop på den specifikke drødriste, som er meget engelsk, jeg tror, den engelske dronning eller det var der nogen, der fortalte mig i hvert fald, men altså, hvor der er to, hvad hedder det, riste, man stikker ned, øhm, så, så man ligesom, og så var der nogle grafiske muligheder i det, vi simpelthen synes var interessant, øh, med de to søjler nede i resten, øh, og så har vores grafikere Osman Solihøi, i dig, han har netop lavet et super godt logo, synes jeg til jer, som nærmest også ligner i gammel græs gamle altså, Men han har lavet teet, men, men, hvor teet ligesom står på de her to søjler eller de to ben. Øhm. Og så er der også et andet med toast, som bare er dejligt, fordi at det kan både være skål, også, eller der er mange associationer i toast at det er til skål og hurra. Og der er noget med nogle toasts, de kan være både med avocadoer, og nutella, og de kan være ristet for meget og ristet for lidt. Og, altså, der var bare mange et stort associativt rum omkring det. Men jeg elsker, at du siger, at det er lidt grin eller lidt morsomt, for det var faktisk, at vi vil gerne ramme den der vibe af, at vi både er super seriøse omkring det, vi laver, men vi også laver det med et glimt i øjet. <tryk>
0: Ja, og hvis man ikke lige kunne høre det, så var det her lyden af en mand, der smurte smør på et stykke meget ristet toast, som jeg lige har lagt ind under her. For selvom navnet måske er lidt fjollet, så er det, som jeg om siger, ret alvorligt. Der er ret stor alvor bag. For de næste fire år, så får de frie scenekunstnere, altså hvis de bliver kurateret af mere om Fransen og holdet bag, en ny legeplads, og publikum får et helt nyt sted at gå hen. Det er både en helt nystartet platform.
1: Øh, og, og så er de frie scenekunstmiljøer og de huskunstnere vi tager ind, det er nogle vi oplever som er upcoming altså det er kunstnergrupper, kollektiver øh, som vi synes har f- netop fingeren på pulsen kan noget særligt øh, kunstnerisk og æstetisk, øh, er et spændende undersøgelsesrum og som vi føler toster på den måde kan løfte frem altså så mit håb er om fire år at det er mere markant i publikums bevidsthed at, øh, at der er det her tværestetiske felt, øh, og jeg håber, at der er en gensidig befrugtning, eller vi smitter hinanden, så jeg håber, at det publikum, der kommer på husets teater, vil have fået øjnene op for, at der også sker spændende ting over på den fri, og har lyst til at sætte sine ben der, og jeg håber, at billedkunstverden finder ud af, at gud, vi er så, det er meget moderne med performance i billedkunstverden lige nu, altså der sker rigtig meget på det felt, men at de får øjnene op for, at at performance udspringer af en sine praksis, som er over 2.000 år gammel, øhm, og de også kan blive mere nysgerrige på den praksis på den anden side, og sætte deres bil på teater eller på andre teater rundt omkring i byen.
0: Hvis du er blevet mere nysgerrig, så kan du jo i fremtiden forsøge at slå et smut forbi den fri udstillingsbygning på Østerbro i København, eller Teater på Vesterbro. Eller også så kan du smutte ind forbi deres hjemmeside, som er toastercph.dk. Og nu skal vi til ugens anmeldelser. Og jeg tænker bare, at vi springer direkte ud i det og tager et smut til Odense Teater. I scenes anmelder Anna Berg har set den første ud af tre forestillinger i serieteaterformatet Stormfulde Højder på Odense Teater. Hun giver det første afsnit her fire stjerner og kalder forestillingen et grotesk magtspil i en spektakulær scenografi. Teateret ligger godt for land, og uhyggen siver ud af alle scenografiens sprækker i dramatiseringen af den over 150 år gamle klassikerroman Weathering Heights på dansk stormfulde højder. Af samme årsag, så mangler hun også at kunne mærke den aktuelle nødvendighed af, at netop den her fortælling skal fortælles lige nu. Men det intense og stærke spil i alle roller mærkes tydeligt i datidens magt- og kærlighedstematikker. Men måske aktualiteten findes i de næste forestillinger, som hun glæder sig til at følge, både for at se, hvad formatet det kan, og for at følge karaktererne, altså dem af dem, der overlever til del 2. For som Anne skriver til sidst i sin anmeldelse, det er uhyggeligt. Weathering Heights, Stormfulde Højder, del 1, spiller på Odense Teaters værkstedscene frem til den 12. oktober, mens alle tre dele spiller frem til december 2021. Og så skal vi en tur på turné fordi Impro Teater har de sidste mange år haft stor succes både på tv, radio og teatrene. Og lige nu, der turnerer Impro Specialklassen rundt i hele landet med deres forestilling, Specialklassen rider på bølgen. Annelisberg, hun så showet i Roskilde og giver fem stjerner. Hun skriver i sin anmeldelse, at de flere gange lagde salen fuldstændig ned med charme, professionalisme og fuld musikalitet. Drengene, der også har et show på radiokanalen Radio 4, leverer et impro-comedy-show, der måske ikke er satirens dybeste variant, men de spider i stedet med stor menneskeforståelse livets små finurligheder. Generen sikrer, at det ikke er tilfældigt, at de tilfældigheder, der opstår i momenter, er genial humor. Specialklassen ridder på bølgen kan opleves rundt i hele landet frem til februar 2022. Her vil tiges, her vil bies, her vil bies osvage sind. Det skal du hente, kun ved at vente. Kun ved at vente vores ommerind, så mange tider, langsomt skrider, langsomt skrider, det har den art. På Teater Nordkraft i Aalborg har Hassan Prejsler dramatiseret hans kirks roman Fiskerne, som handler om troskab og fiskerliv, tilsat et skridt humor. I sines anmelder Trine Vøldeke, hun giver fire stjerner og skriver i sin anmeldelse, at rejsefortællingen om en lille flok fiskere i Habboøre, der rejser mod Limfjorden, er ret finurlig. Teatervisionen følger bogen ret stringent og drives af hovedfortællingen med det samlede blik på en tid, et sted og et menneskes kamp for overlevelse. Men forskningen kommer til at fremstå en anelse umotiveret, fordi der mangler dramatisk fremdrift i fortællingen. Fiskerne er fin underholdning, men svarer ikke på, hvorfor vi skal se den netop nu. Det virker uklart, om det er en historie om tro, om mødet mellem forskellige kulturer, eller de personlige dramaer, som vi skal fokusere på. Fiskerne spiller på Teater Nordkraft i Aalborg frem til den 22. oktober. Har vi
1: en rovfuld frikke? Har vi? Hvad fanden er det? Den gæber dem alle sammen op i luften. Dværgefald? Nej. Lærkefald? Nej. Vandrefald? Nej. Lad mig se, hvor er den? Det må da være en fald. Den er helt mørk. Mm. Chokoladebro. Cokolade, den, den er fuldstændig mørk. Hvor er den? Giv mig mit teleskop. Her! Giv mig det. Her! 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 Her.
0: Trækker mod syd. Vender om. Så får den far på. Den jager. Jeg
1: har den ikke. Finesvirtene. Den lange hale. Er vi ind eller uden for revet? Nej! Det er ikke rigtigt. Svar mig! Frikke. Er det
0: rigtigt? Hvor er den? Hvor er den chokoladebrun Hvor En 11-årer Og en bogfinke. Den jager en bogfinke. Og vi bliver i Jylland, hvor Trine Vøldicke har set over vadehavet, som er skabt af teatret og spiller på Svalegangen i Aarhus. Hun giver forestillingen fire stjerner og skriver i sin anmeldelse, at i scenesætter hans Rønne han har i scenesat en både sød og musikalsk forestilling med den charmerende trekløver på scenen. Der er tydeligt noget under overfladen, hvor i scenesættelsen er gennemsyret af en unik sans for det nærværende og det enkle. Lyduniverset er behageligt og skaber en stemning fra start til slut. Det er en lille fin forestilling, hvor publikum, grundet den titødige slutning, selv bestemmer, hvilken følelse man går derfra med. Over vadehavet spiller på Svalegangen frem til den 26. oktober. Og så skal vi til Odense, hvor Teater Momentum har åbnet for volume 15 med performancekunstneren Monia Sander ved roret som kunstnerisk leder. Anne Lisbjerg har set øjne og giver forestillingen tre stjerner. Monia Sander ligger hårdt fra start med at afskaffe skuespilleren og lade teksten udfolde sig gennem publikums øjne og munde. Teatersalen er tom og bruges til at danne ramme for en refleksionsproces sammen med publikum, som har en markant rolle i den her forestilling. Publikum skal så at sige selv stå for at læse manuskriptet og replikkerne højt. Det radikale valg i fravalget af skuespillere kan måske på nogle aftener virke magisk, alt efter den pågældende aftens publikumskonstellation. Men som en del af konceptet får publikum at vide, at forestillingen Øjne vil blive optaget og brugt i Momentums næste forestilling ved navn på jorden. Selvom denne forestilling måske ikke ryster grundvolden hos publikum, så bliver det interessant at følge konceptet og projektet i de næste forestillinger. Øjene spiller på Teater Momentum i Odense frem til den 16. oktober. Og så når vi desværre ikke flere anmeldelser i den her podcast, men jeg kan fortælle, at der faktisk er flere på iscene.dk, som øh, ligger klar til dig fra Koldings Ejns Teater og Bådteateret, som begge har fået fire stjerner. Dem kan du læse sammen med alle iscenes andre fulde anmeldelser på iscene.dk. Og her et kort nyhedsoverblik over, hvad vi her på Iscene ellers synes, du skal vide i den her uge. Dansk Dramatik for Nyt Forlag En nyt dansk dramatikforlag har set dagens lys. Dramatikforlaget, og nu håber jeg, at jeg udtaler mit latinske korrekt her, dues ex machina, vil byde på et bredt udsnit af ny dansk dramatik. Forlaget vil udgive 5-10 bøger om året. Ambitionen er, at publikum skal kunne købe manuskriptet hjem efter en forestilling på teatret, samtidig med, at uddannelsesinstitutionerne på sigt skal læse mere moderne dansk dramatik, som de studerende kan spejle sig i. Forlaget går i luften 1. november 2021 med en fejring på Det Kongelige Teater. Og det her er altså et nyt øh, tiltag, som man blandt andet også kender fra England og London, hvor der findes flere forlag, som for eksempel øh, NHB eller Penguin, som udgiver manuskripter til publikum, som de så kan købe på teatret, efter man har set forestillingen på scenen. Udviklingsplatformen får ny producent fra London. Teaterproducent Camilla Gørtler bliver ny producent på udviklingsplatformen for scenekunst. Her der skal hun være med til at løfte organisationens kommende internationaliserings- og bæredygtighedsprojekter. Hun har de sidste 10 år boet i London, hvor hun også er uddannet cd fra, og derfor så tager hun sit internationale netværk med sig til Danmark. Hun tiltræder stillingen den 1. november 2021. Kulturkapellet åbner. I weekenden åbnede et helt nyt projekt i Aarhus ved navn Kulturkapellet. Kulturkapellet har til formål at give unge fra det scenekunstneriske vækstlag rammer og faciliteter til at udvikle og fremvise scenekunst i fællesskab med andre kreative og ambitiøse unge i Aarhus og omegn. Det gamle kapel på Amtsygehuset er blevet omdannet til en ny Aarhusiansk ungescene, hvor medlemmer af Aarhus Scenekunsthus kan optræde og afholde koncerter, kunst- og kulturarrangementer. Derudover så bliver der også både prøve- og mødelokaler for foreningens medlemmer. Tanken er, at det skal være et sted skabt af unge, med unge og for unge. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne uges i Scene Aktuelt. Vi er tilbage igen i næste uge, næste torsdag med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Mit navn er Alex Hein, og jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rie Hammer og Trine Vøldikø. I denne podcast der brugte vi klip fra Odense Teater, Teater Nordkraft og Teatrets Svalegangen. Vi lyttes ved igen i næste uge.